0: Yo creo que cuando las generaciones entendemos que caminamos bajo una visión que Dios nos da, podemos dejar de pelear. Pero si creemos que es mi visión y es su visión y buscarlas mezclar, no vamos a funcionar. Tenemos que filtrar las cosas desde la perspectiva más alta.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy emocionados. Este es el episodio número 19 de Dios Cotidiano. ...y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo... ...pero es el primer episodio que ya en vivo grabamos Aarón y yo... ...porque todos los demás eh, los habíamos grabado por Zoom... ...y a este ya es presencial, estamos con una sana distancia grabando... ...entonces bueno,
0: bienvenido Aarón. Muchas gracias Pablo, estamos emocionados... ...porque sí, es la primera vez que lo podemos hacer así... ...esperamos poder cada vez más mejorar nuestra transmisión... ...nuestro tiempo, la forma, la calidad de lo que lo venimos haciendo... Lo hacemos desde versión pandemia a distancia, hoy nos podemos estar acercando. Te recordamos si hay cosas que te han servido, compártelos. Nos encantaría que nos escribieran si tuvieran temas que quisieran que pudiéramos abordar, nos gustaría escucharles. Pueden entrar a cualquiera de nuestras páginas, estamos en Facebook, estamos también en Instagram, estamos en Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast y en Ebox. Así que nos puedes escuchar en cualquiera de esas plataformas. Mándanos un mensajito, queremos saber ¿Qué te parecen? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué cosas podemos ayudarles más? Y estamos hoy muy contentos continuando con nuestra serie Liderazgo Generacional. Llevamos ya un episodio de la serie, un
1: invitado que fue con, con Luis Fragoso, que estuvo increíble. Y vienen próximos invitados también muy padres y muy interesantes para próximas sesiones. Entonces, bueno, retomando el contexto del episodio eh, anterior que platicamos, Aaron y yo, cómo Dios nos puso a varias generaciones, y hablamos de los tipos de generaciones, cómo Dios nos puso en un tiempo y un espacio y que Dios tiene un propósito en ello, no, no es nada más coincidencia y que al final las, las generaciones van a seguir y el tiempo va a seguir avanzando entonces ahorita los que están más ruquitos que nosotros pues en algún momento se van a volver más rucos y después vamos aaron y yo a hacernos más rucos y vienen otros jóvenes atrás de nosotros y así sucesivamente entonces es una forma en la que debemos
0: aprender a vivir este estilo de liderazgo pues hablábamos un poquito con Luis en el episodio pasado nos enfocamos un poquito más en la generación Z de papás que tenemos hijos que están en la etapa de adolescencia, que también están brincando a esa etapa, preadolescentes, niños, cómo conectarlos. Te invito a que si no escuchaste el episodio lo puedas escuchar, sé que les va a ayudar, tiene tips muy prácticos y cosas que nos pueden ir ayudando y hoy vamos a continuar con la, ...con la parte de cómo trabajar con generaciones... ...recordar que cinco generaciones... ...convergemos en un mismo momento de la historia... ...Pablo, estamos... ...tú y yo somos generación X... Sí. ...somos una generación que tenemos la oportunidad de, de unir... ...la generación de nuestros papás... ...con la generación de nuestros hijos... ...toda la revolución tecnológica, como lo mencionabas... ...nos ha dado la unidad para poderlos conectar... ...y poderles ir ayudando...
1: ...hay una frase sobre la cual nos enganchamos mucho que es la diversidad, nos hace más fuertes. Y había un versículo, que es Juan 15, 5, que dice, yo soy la vid, y ustedes las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, y separados de mí, nada podemos hacer. esto podemos entender que, a pesar de que somos generaciones distintas, y que nuestra naturaleza son formas de pensamiento distintas, expresiones distintas, razonamientos distintos, nos separan, nos limitan. Y la unidad que es como Dios lo pensó, Dios no pensó en generaciones divididas, sino generaciones trabajando juntas, la unidad nos hace más fuertes. Algo que se requiere para lograr esto son dos cosas, una que ya hablamos la, 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 el episodio anterior, que fue ser humildes, el poder reconocer que también las siguientes generaciones tienen algo que ofrecer, o como generación más joven tener, eh, la humildad de decir, las generaciones más antiguas tienen mucho que, que ofrecernos, tengo mucho que aprender de ellos, pero hay otro punto que para mí es el punto central de este episodio, que es el tema de la visión. Hay un versículo en la Biblia donde dice, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, en otras versiones dice, les faltó visión, les faltó saber
0: hacia dónde deben ir. Hay una declaración de, de visión, Que dice, la visión es la capacidad de ver las cosas antes de que sucedan. Y la visión nos ayuda a saber qué cosas decirles sí y qué cosas decirles no. Si nosotros entendemos que como humanidad existimos en un momento específico, en una circunstancia en donde a todos nos une, Dios no deja las cosas sueltas, Dios no deja cabos sueltos, Dios tiene una visión de futuro para todos. Y todos tenemos un lugar en ello. Esta visión es parte de nuestra bendición o sufrimiento si no la podemos entender. Yo creo que cuando las generaciones entendemos que caminamos bajo una visión que Dios nos da, podemos dejar de pelear. Pero si creemos que es mi visión y es su visión y buscarlas mezclar, no vamos a funcionar. Tenemos que filtrar las cosas desde la perspectiva más alta, desde el dron. Tenemos que poder verlo desde arriba y preguntarle a Dios cuál es su visión para todas estas generaciones que hoy nos encontramos.
1: Sí, y fíjate que hablando de eso, eh, creo que es un tema que muchos quieren como encontrar el hilo negro. Creo. y porque todo el mundo dice, ¿cuál es mi visión?, ¿cuál es mi propósito?, y ahí están, y estoy esperando que alguien me, me diga qué es, y Dios tiene una, una visión y un propósito, y si lo quieres poner así un llamado para cada persona sí, este, particular, pero al final todos apuntan a uno, que es el ir y hacer discípulos, sí, es correcto. Que, que es un principio de liderazgo, que es ir y hacer discípulos como lo platicamos la vez pasada, es hacer, haz más gente que se parezca a ti, eh, y al ser más gente que se parezca a mí y yo estoy tratando de parecerme a Jesús, es un efecto domino, yo trato de parecerme a Jesús y trato de que las personas que quiero discipular se acerquen y se parezcan más a Jesús. Entonces, este efecto de, de ir y hacer discípulos, tiene esta forma de que tú tengas que cambiar tu forma de pensar. Y decir, ya no se trata de mi visión, ni de lo que yo siempre soñé, sino que lo que Dios puso en mis manos, que es esta visión, apunta a eso. Entonces, bueno, si pudiéramos como encontrar un punto de visión, porque entiendo que hay mucha gente que tiene, dice, oye, yo, estoy, yo soy empresario, yo soy líder empresarial, yo soy este, un tema de iglesia, oye, yo soy un tema más de, emper, de emprendedor. Oye, en el contexto que tú estés, a lo mejor eres incluso un cantante, lo que sea, eh, tú eres líder al final. Tú dices, bueno, ¿cómo podemos empatar... La visión de un pastor, con la de un empresario, con la de un joven emprendedor, con la de un estudiante, con la de un artista, por decirte algo, porque son visiones que, distintas, pero si encontramos que al final todas apuntan a ir y a ser discípulos y hacer que la gente conozca a Dios, hay un aspecto que me gusta mucho que se llama esferas ¿no? okay. o áreas de influencia. Claro. ¿Qué quiere decir? Dios puso un liderazgo en ti sobre el área de influencia en la que estás, sobre la esfera que estás
0: se le conocen también como las montañas de influencia ¿no? en, en este mundo. Todos tenemos una área específica en la cual somos buenos y tu área en donde eres bueno es donde puedes complementar las debilidades de otra persona. Si nosotros nos enfocáramos todo el tiempo a buscar arreglar nuestras fallas, podríamos pasar toda la vida siendo menos malos. Pero si nosotros tomáramos en las cosas en las que sí somos buenos en las áreas de influencia que sí tenemos, en las esferas que ya pertenecemos y tomamos esas fortalezas para que la otra persona complemente, nos pueda ayudar muchísimo. De hecho, recuerdo cuando estábamos planeando uno de los, unos mensajes en la familia del futuro y una de las declaraciones era esta. En las fortalezas nos unimos, las debilidades nos separan.
1: Mi enseñanza de eso es que no nos unimos por nuestras debilidades, sino por lo que nos hace más fuertes ¿a qué voy con eso? cuando yo me uno con alguien porque suple mi necesidad cuando esa necesidad deja de ser suplida entonces yo siento que, que ya no hay unidad que, que hubo una separación Claro. pero cuando, y, y, y lo voy a explicar así a lo mejor eh, yo tengo una muy buena relación con una persona porque ahorita está supliendo mi necesidad en el trabajo por decirte algo, y es que esta persona me está ayudando mucho pero cuando la persona de repente se ocupa en otras cosas de su trabajo y deja de atender lo que yo necesito, entonces ese cambio de rol, este, porque estamos hablando de liderazgo, hace que yo sienta que pues, ya no estamos en el mismo canal. ¿okay? Claro. Uh-huh. Esa es cuando nos unimos por un tema de necesidad. Pero cuando nos unimos por un tema de fortaleza, quiere decir oye, tú eres buena en esto, yo soy bueno en esto, nos complementamos, yo quiero ser, lo que decíamos otra vez, el escalón sobre el que tú te pares, Correcto. para que logres, y al mismo tiempo, si tú decides ser el escalón donde yo me pare para que yo logre, se va haciendo un cordón de tres dobleces, y lo pongo también en el tema de matrimonio, si yo, porque matrimonio, es, aquí el que es Dios cotidiano, matrimonio es parte de la vida y ahí también lideramos, tú, quieres, tú tienes el día de hoy la esposa o el esposo que has construido, Okay. Oh. Entonces, si tú quieres tener otro esposo o otra esposa, no vayas y busques en otro lado, sino construye y edifica el esposo o la esposa que quieres. Si tú te, va, te basas en, en lo que ella te suple o él te y te lo ha dejado de suplir, entonces es porque nos estamos enfocando en lo, en lo erróneo. Si nos enfocamos en, lo que, en las fortalezas de ella y las fortalezas mías, entonces, y que estamos... Como vuelvo, por ejemplo, yo poniéndome, ella poniéndose sobre mí como escalón y yo sobre ella como escalón, no para hacerlo menos, sino ella dejó que yo me parara sobre ella para llegar más alto y ella sobre mí para que ella llegue más alto. Y en eso llega la presencia de Dios, se, lleve, se vuelve el cordón de tres dobleces, que es, no se rompe. Mientras más jalas, más se aprieta este cordón de tres dobleces y más o menos es la idea.
0: Tomaste ahorita el, el, el punto, ¿no? Cuando nosotros, en un área que somos fuertes, no nos tenemos que esforzar tanto, no sale natural. Definitivamente en las debilidades nos tenemos que esforzar para no poderlas hacer. Pero si nuestro vínculo, sea de amistad, sea de pareja, sea de laboral o sea de iglesia, si el vínculo está basado en lo que eres bueno, lo vas a mantener. Sí. Y la relación por eso puede seguir creciendo y se puede seguir abonando. Y entonces podemos aprender a complementarnos. Este mismo concepto lo queremos llevar a nivel de generaciones. Vamos a pensar, voy a diferenciarlos con jóvenes, adultos y adultos mayores. Sí, Sí, entonces tenemos a jóvenes con adultos que su vínculo es a través de... Están haciendo un trabajo en conjunto, están diseñando una casa. A lo mejor el papá es el ingeniero y el hijo es el arquitecto. Veo como evidentemente cada uno de los dos tiene perspectivas específicas. El papá mira la parte estructural y el hijo mira la parte estética. Uh-huh. ¿Se complementan? Sí, mientras lleguen a un acuerdo. Claro. Sí. Eh, de hecho, lo estoy contando porque tenemos relación ahorita con un ingeniero y un arquitecto y veo cómo el, el, el arquitecto le dice al, al ingeniero, ¿sabes qué? Quiero ampliar el cuarto de abajo. Y el ingeniero le dice, me gusta tu idea, pero me estás poniendo en riesgo la estructura. Entonces, no puede ser así, tienes que buscar otra forma. Ponerse de acuerdo significa que tienen que buscar una forma alternativa. Este es el punto que tenemos que llegar. Encontrar cómo sí lograr las cosas. Porque nuestra mente tiene una facilidad de decirnos cómo sí o cómo no. La decisión tú la pones. Tú decides si quieres conectarlo o si quieres desconectarlo. Tú decides si quieres lograrlo o quieres meterle trabas. ¿no? Me acuerdo un jefe eh, durante el tiempo que estuve vendiendo casas que él, él nos decía así, cada mañana teníamos nuestra junta así motivacional ¿no? De, de varias cosas, pero me acuerdo mucho y él decía, hay personas que buscan resolver problemas y hay personas que buscan encontrarle problemas a las soluciones. Sí, sí. <risa> sí es cierto. Sí. ¿Cuál está siendo tu postura frente a otras generaciones? ¿Estás pensando en encontrarle los problemas a las soluciones o estás buscando soluciones a los problemas? Fíjate, eso que
1: tocas está... Me gusta mucho y nos da pie a la siguiente parte del de, de episodio. Podemos decir que en la visión está la unidad que necesitamos y sí. la dirección, y la dirección por la que trabajamos. Ahorita lo decías, arquitecto e ingeniero, los dos tienen miradas distintas, sí, los claro. dos tienen eh, funciones distintas, pero los dos están construyendo algo. Exacto. Tienen una misma visión. Tienen una misma visión. Que ese es el tema con las generaciones, o sea hemos escuchado y de hecho en el episodio anterior eh, si no lo has escuchado o si ya lo escuchaste vas a escuchar esta idea donde dicen, no, "Ay, es que yo no puedo contratar a un millennial porque no empatan conmigo, ¿no? Sí, claro. Porque son irresponsables", bla bla, porque no quieren trabajar en, en la oficina, son formas distintas. Al final vemos muchos millennials que ahorita son dueños de empresas y que y que gente más grande trabaja para ellos, ¿no? Es que es una realidad. Entonces, el problema que es ese que no, no encontramos una visión común, ahora fíjate estos versículos que, que voy a leer dice, Proverbios 20-29 la gloria de los jóvenes radica en su fuerza la honra de los ancianos en sus canas, y ahorita lo voy, lo voy a explicar un poquito más, uh-huh. después de Pedro 55 me gusta mucho esto, dice así mismo, jóvenes sométanse a los ancianos revístanse todos ahora le habla a los dos jóvenes uh-huh. ancianos de humildad en su trato mutuo Porque Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Aquí me gusta mucho estos dos versículos Porque ponen como un, un, Los polos, oye, sí joven Entiendo que, entiendo que tu, tu, tu fuerza este, o, o la gloria De los jóvenes o tu impulso radica en tu, en tu juventud, en tu fuerza Y en tus ideas nuevas Pero también entiendo Que la honra de los ancianos está en sus canas En su experiencia Experiencia y yo estoy seguro que este versículo no solamente se refiere a, a edad y fuerza, ¿no? O sea, sí, claro. Porque el joven tiene menos edad, menos experiencia, pero tiene más fuerza. Y el más avanzado de edad tiene más experiencia, más edad, pero menos fuerza. Sí. Yo estoy seguro que también esto se refiere a forma de pensamiento, a ideología, a, a forma de, de interpretar las cosas. Este, y... y hay un, en esta parte hay una parte que me gusta mucho, a lo mejor tú lo puedes ahondar un poquito más, que habla, revístanse
0: todos de humildad porque Dios se opone a los orgullosos. Sabemos que el orgullo es el yo-yo, el orgullo es todos tenemos algo que decir, todos queremos ser escuchados y cuando no somos capaces de entender la otra parte, te quedas en, la, en una sola idea. Sabemos que en la multitud de consejeros, voy a explicarlo como yo lo he entendido, en la multitud de disciplinas está la sabiduría. En la, en la capacidad de mirar un cuadro más amplio encuentras una dirección más clara y mejor. Ahora, es cierto que el orgullo es parte ingénito del ser humano. Con ese nacemos. Por eso tenemos que aprender a, a cambiarlo. Una forma sencilla de humildad es escuchar. Ahora, no escuchas para contestar. Escuchas para entender. Y ahí es, radica la, la diferencia de una persona humilde... Si sí, sí, yo estoy escuchando, estoy delante de Pablo, lo estoy escuchando, y escucho su opinión, no significa que, es, que la comparta, pero el hecho de que pueda respetarla me da la oportunidad de entender a qué se refiere. Y eso es parte de la humildad de, en puntos básicos y sencillos que podemos entender y que debemos aplicar para que la relación funcione, porque cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una forma específica de pensar, no tenemos que pensar lo mismo, solamente tenemos que llegar a un acuerdo en el que los dos deseemos caminar
1: y fíjate que hay otra parte que dice Dios se opone a los orgullosos ah, que, por una parte viene la humildad que es yo estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto incluso a ceder a tu idea ¿no? o a tu forma de pensamiento sí, el, ceder. el orgullo tiene que ver con sabes que yo, yo soy la última coca del desierto. <risa> este No hay más eh, Opinión más sabia que la que tengo ahorita No hay O sea, sí entiendo tu experiencia Y entiendo tus ganas Y tu impulso Pero desde el punto de vista que estés Si eres joven, decir Ah, sí entiendo tu experiencia Pero no quiero saber de eso Lo nuevo es lo de hoy Claro, como viejo decir este No, no viejo, como con más experiencia decir Lo tuyo nuevo y tu impulso Está chido, pero lo mío es lo que tiene razón eh, Dios se opone al orgullo. Parte de lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra fue a bajar el orgullo. ¿Qué hacía cada vez que hablaba con, con los con los fariseos? Dios, Jesús les bajaba el orgullo. Les decía, oye, ¿tú crees que, que eres libre de pecado? Tira la primera piedra. Sí, claro. Y ese es un ese es lo que Jesús hizo y lo vemos con los con los fariseos cientos de veces, ¿no? Que les decía, ok tú dices que no puedo comer con con pecadores, o sea Tú te robas lo, la, las, las cosas, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, bueno, tiene que ver esto con humildad y quitar el orgullo. Y aquí me entra
0: otra idea que dice, Dios da gracia a los humildes. La gracia, por definición, es un regalo. Y tú no puedes acceder al regalo si tienes en oposición a la persona que te lo da, sí. que eso es Dios. El, cuando nosotros decidimos montarnos en nuestro macho, como se conoce la frase... Ahorita que estabas hablando y bueno, traigo en mente en la cabeza el tema de la construcción Recuerdo que muchas veces cuando tú tienes que medir algo, utilizas un flexómetro sí. Y es como lo más sencillo, de hecho lo puedes encontrar en cualquier ferretería Pero el otro día que vinieron a poner una pared, traían un aparato láser que medía la distancia a través de ese láser Y yo obviamente me quedé sorprendido, y dije ¿de dónde sacaron eso? O sea, ¿quién lo inventó? ¿Cuándo salió? Y la persona que lo estaba poniendo que era un tablarroquero era como de lo más normal para él. Y dije, ¡wow! Increíble. Eso es tecnología, sí. eso son nuevas generaciones. No significa que el flexómetro esté mal. Tampoco significa que la medición láser sea eh, este mal. Único, ¿no? O sea, sea lo único. No, significa que obviamente las cosas van cambiando. Sirven para lo mismo, pero si nosotros nos aferramos a que mi manera es la manera, te estás privando de las oportunidades que podrías tener adelante por ciertos avances. Y eso no es cuestión generacional. Esto es una decisión del corazón, de tu pensamiento. ¿no? Abre la oportunidad para darte cuenta que hay más cosas que sí puedes aprender de, de lo que viene. ¿no? ¿Me acordaba de la frase de Susana Cho? Somos expertos en un mundo que ya no existe. Déjame contarte una historia que la traía ahí que quería platicarla. Como director de, del instituto, uh-huh. siempre fui... Me sentía feliz porque como maestro, mis clases eran como... Era algo que disfrutaba y yo, yo... Y como maestro es algo que disfrutas mirar el rostro de tus alumnos cuando tú compartes algo y les vuela la cabeza. Sí, sí. sí es, es emocionante. Y yo recuerdo en particular una generación en donde de una generación a otra mis clases parecían irrelevantes. Wow. Y, y eran temas que manejaba perfectamente bien. No estaba inventando el hilo negro, ya lo tenía ahí. Pero nunca había visto en una de mis clases que alguien estuviera bostezando. Y era algo que me dolía, realmente me dolió. Y tú dirías, bueno, lo que pasa es que pues ya tenía 50. No, 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 tenía 30 años. Sí, sí, sí. sí o sea, estaba cumpliendo, recién cumpliendo 30 años. No es que fuera ajeno a la generación simplemente entré en un punto en donde mi forma y mi estilo ya era irrelevante para la generación que venía okay. El, hay una época de la vida que se le conoce como la crisis de la vida media normalmente nos pega más a los hombres porque se supone que es donde ya lograste muchas cosas y tienes que renovarte bueno yo entré en parte de la crisis de la vida media de los 30 <risa> y me di cuenta que tenía que cambiar que tenía que modificar algunas cosas para poder conectar con la siguiente generación. Y esta es una versión como maestro. Pues efectivamente, tomé yo creo que casi ese semestre para empezar a hacer ajustes, para empezar a investigar. De hecho, encontré a un autor que les quiero recomendar. Se llama Tim Elmore. Él fue la persona que me empezó a introducir en el mundo de los millennials. Fue cuando yo empecé a investigar y a conocer al respecto de esta generación tan famosa el día de hoy pero que para mí hace nueve años era era algo fuera de lo que yo conocía. Él tiene un podcast, es en inglés, se llama Growing Leaders. Tú puedes empezar a escuchar y él empezó a hablar de las comparativas, de las perspectivas de vida. Y obviamente pues generó cierto ruido por por lo que conocemos de los millennials, su percepción muy específica de la la vida. Y a, a lo cual... Después de seis meses de investigación, después de seis meses de, de interiorizar en mi manera de, de hablar, de compartir, de tomar nuevas herramientas y de poderlo transmitir, volví a hacer el clic sí. Y fue, obviamente fue un logro en, en mi vida y me sentí muy feliz porque me di cuenta que no importa la edad en la que te encuentres, siempre vas a tener que buscar cómo adaptarte para poder transmitir lo que Dios te dio, que sabes que es bueno que sabes que es correcto, que sabes que es verdad, pero que si la otra versión, si la otra generación no lo entiende, no le es significativa, no les va a servir de nada.
1: Y fíjate, regresamos a este punto que dice revístanse de humildad en su trato mutuo. Tú, tú no hubieras cambiado, te hubieras quedado este, obsoleto. Exacto. Pero para cambiar, para reconocer que tenías que cambiar, necesitabas ser humilde. Por supuesto. Necesitas poner humildad en medio y decir, ok, Sí conozco el tema perfecto, pero la forma en que estoy transmitiéndolo ya no está siendo eficiente para estos. Sí para este grupo, pero no para este. Entonces, es tuviste que tener un proceso de humildad para aceptar este, una nueva forma. Y también no quiere decir que, que dejes lo, lo que traías, sino todo lo que traías ahora sirve para exponerlo de otra forma. Digamos que cambió la forma, no la esencia, ¿no? Es correcto. Le diste al toque, ¿no? Sí. Y fíjate... Te voy a hacer una pregunta, a ver, a ver qué piensas. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de liderar si en vez de liderar con un tema de, de yo tengo la razón y un tema de orgullo y de fuerza, porque mucho del liderazgo que actualmente existe en el mundo, no hablo de iglesias, no hablo de eh, trabajos, o sea, hablo en todos los contextos, no uh-huh. han sido por, por fuerza o porque yo sé más o, o porque yo soy el de más experiencia o porque soy el que más años tiene. ¿Sí Así me explico? Y no y no por un tema de gracia. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de liderazgo este, si, si dejáramos la fuerza y metiéramos la gracia?
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicarías el liderazgo de gracia? Para como ponerlo en contexto. Sí,
1: miren, un liderazgo con gracia, como lo decíamos hace ratito, es un regalo inmerecido. Entonces, un liderazgo con, con gracia sería como, oye, yo no... no como lo que hiciste tú, yo reconozco que no soy el non plus ultra, que sí conozco, pero voy a poner gracia en medio, voy a poner humildad. Y eh, la gracia lo que hace es que filtra las cosas, o sea, la, la gracia perdona errores, la gracia eh, ayuda, impulsa a las personas, la gracia eh, es, es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús encontró a un Pablo, este pues sin, sin mucho potencial, sin mucho futuro, sin mucha fuerza, y agarró y puso gracia en medio y dijo, no, a este cuate yo lo puedo jalar, ¿sí me explico? Sí, claro. Para mí ese es el la,
0: la liderazgo con gracia. Ok, entonces el liderazgo con gracia sería mirar a las personas con la posibilidad de lo que Dios los ve. Sí. ¿Sí podríamos tomarlo así? Tal cual. Ok, yo creo que definitivamente para poder liderar con gracia, tendrías que haberla recibido primero. Y nadie puede dar lo que no tiene. Creo que este es algo eh, específico de una persona que ha tenido una relación sí. con Jesús. Una persona que conoce, que tiene una relación con Él, puede darlo. Puedes mirar al pobre infeliz que tienes delante y te das cuenta que sí, a lo mejor no tiene grandes dotes, pero Dios puso algo especial en él. Y eso especial lo puedes ayudar a crecerlo.
1: Sí, y fíjate, ahorita que dices eso, me, me recuerda mucho todo lo que hizo Jesús, fue gracia. O fue, sea, fue gracia. Sí, o sea, encuentro un paralítico afuera y le dice, oye, este, quieres caminar? O sea, Jesús no estaba viendo si el cuate podía caminar o no. O sea, dice la Biblia que agarró y que le dijo, levántate, no diga nada a nadie. Y el cuate fue y le dijo a todo el mundo, oye, <risa> sí. mira lo que hizo Jesús. Y fíjate otro ejemplo que me encanta, con la mujer samaritana. Mm. Los samaritanos eran un pueblo que eran menospreciados, este, no se llevaban de hecho con, con el pueblo de Israel. Y Jesús se tomó tiempo, puso gracia en medio y dijo, esta chava tiene un propósito mayor. Y fíjate, voy a, voy a leer unos versículos, dos versículos, este, muy rápido. Pero con el poco tiempo que Jesús estuvo con, con, con esta persona... Este, fue suficiente para que hiciera un cambio en ella y le diera un propósito Juan 4.28 donde habla que después de que estuvo Jesús con la mujer samaritana ella dejó su cántaro y salió corriendo y le dijo a todo el pueblo acerca de acerca de Jesús sí. y después dice que todo el pueblo hizo lo mismo, todos los samaritanos o sea, sí. gente que no se daba un peso por ellos mm. Jesús dijo, no, ellos sí tienen un propósito, y fíjate Jesús rompió ahí como el la barrera de, de que solamente el pueblo de israel eran los escogidos ¿no? Uh-huh. Jesús dijo no tú también y todos los que están atrás de ti entonces para mí ese es un liderazgo con gracia el poder ver potencial en las personas y
0: poder ver eh, propósito en ellos el día de ayer Dios cotidiano <risa> estábamos acomodando los cables para poder hacer una conexión un poco más larga de donde está el área de producción a donde está la pantalla uh-huh. Y nos encontramos que el cable, el HDMI, no era lo suficientemente largo okay. para poder llegar. Recordamos que existían unos pequeños aparatitos que son conectores. Ajá. Es un extensor de HDMI a HDMI. Okay. La gracia es el conector que une un cable con el otro para que llegue más lejos. Claro. Que muchas de las cosas que nosotros podríamos tener en la vida, si las filtráramos a la luz de la gracia, nos daría oportunidad de llegar más lejos, a más personas, sin lastimar la relación. Porque es cierto que también existe otra versión, es forzar las cosas. Claro. Tú puedes forzar las cosas y vas a terminar por romperlas. Pero el, el punto aquí con respecto a la gracia es, esa, es ese vínculo, ese vínculo que nos ayuda a, a que una generación, a que una persona con otra, se pueda unir, claro. se pueda mantener y que además la señal no se pierda ni tenga ruido. Claro. Que esa es otra de las cosas que de, vamos a hablar adelante, pero <risa> va, va a ser algo muy bueno, muy interesante con respecto a, a lo que estás hablando de gracia. ¿no? Creo que sí, definitivamente la gracia es, es la manera como nosotros podemos decidir vivir. No recuerdo quién lo dijo, probablemente a lo mejor tú te acuerdas. Decía, prefiero equivocarme teniendo gracia que equivocarme juzgando de más sí, claro. no, no recuerdo quién lo dijo no,
1: tampoco me acuerdo quién, pero sí, sí he escuchado o sea de, prefiero haber pecado de, de, de gracia, Ajá. o sea, haber dado más gracia que haberme reservado y no, no haberte dado una oportunidad
0: ¿no? claro, porque la gracia te da la oportunidad de cambiar la gracia te da la oportunidad de decir te voy a dar el beneficio de la duda de que sí tienes la oportunidad de, de ser mejor a lo que lo hiciste antes la gracia es, es esa Oportunidad, la gracia es esa misericordia nueva cada mañana. Exacto. La gracia es esa oportunidad que nosotros recibimos de Dios cuando reconoces tus errores y le dices sabes qué? perdóname, la embarré y, y Dios te dice, ok, te está bien, no lo vuelvas a hacer, si ¿sí? no regreses al punto. Y bueno, la realidad es que tropecé de nuevo con la misma piedra y voy por la novena. Si ¿Sí? no no es una segunda, muchas veces cometemos ese mismo error. Pero esa gracia es la que nos envuelve. Y si somos sinceros, y voy a tocar a lo mejor una, un hilo un poco sensible en el corazón, la gracia es la que te habilita para saber que si alcanzas, sí alcanzas, que sí si lo logras, que a pesar de que haya errores, hay alguien que te dice, yo creo en ti, yo confío en ti. Y yo creo que ese, esa debería ser la actitud de una generación mayor, con una una generación menor.
1: De, de hecho ese es el punto de la gracia, de Aaron. Eh, por más que hubiéramos hecho lo que sea, así nos hubiéramos parado de manos, ido de rodillas al Tíbet y de regreso, no hubiéramos alcanzado el amor de Dios, eh, la salvación de Dios, por más que hubiéramos hecho, no podíamos, y en eso intervino la gracia, y esa gracia es ese, lo que decías tú, ese cable que vinculó mi vida con la salvación, con el amor de Dios. Dios siempre nos amó, pero no podíamos acceder a, a esa salvación. Esta gracia en el liderazgo, justo lo que va a hacer es eso. Si yo actúo un liderazgo con gracia, es un liderazgo donde, así como yo la he regado mil veces y Dios ha tenido misericordia y gracia conmigo y oportunidades infinitas, así es lo mismo yo contigo. Sí entiendo que hay un límite, ¿ok? Uh-huh. Si, si hay un límite en el tema de... de este oye, ya te di muchas oportunidades y tú no estás queriendo tomar la oportunidad, ahí sí es poner un tema de disciplina, porque también en el liderazgo hay disciplina, disciplina con amor, como lo platicábamos, o sea, ¿sabes que ya se te dieron muchas oportunidades? Van a seguir habiendo las oportunidades, eso es gracia, siempre y cuando tú quieras tomarlas. Entonces, bueno, para mí es es bien importante eso, y hay otro punto que es eh, relevante para mí, que es al final Dios nos dio el liderazgo eh, no, no para nuestros propios fines, no es como para que ah, para que conozcan a Pablo, para que conozcan a Aarón o para que conozcan al pastor tal, o para que conozcan al líder de la empresa tal, sino para darnos influencia. Influencia es para llevar a otros, influir en ellos para que se hagan mejores cada día, y no solo mejores bajo mi perspectiva de que es ser
0: bueno, uh-huh. sino mejores más parecidos a Jesús. Entendimos, como lo, lo veíamos, el liderazgo es la capacidad de influir. La influencia es lo que haces con lo que ya tienes, con lo que Dios puso en tu mano. Es tomar a una persona en la condición en la que está y, y proyectarla claro. a algo mejor. Eh, yo creo que muchas veces como líderes, Pablo, tenemos que ayudarle a las personas a creérselas. Sí. Porque... Tú puedes mirar gran potencial sobre una persona y esa persona ni siquiera se lo cree. Eh, creo que esa es una de las cosas que nosotros ayudamos. Nos acercamos y le decimos, yo creo en ti. Y la persona dice, pues creo que solamente tú, ¿no? Porque ni, ni ellos mismos a veces se la creen. Yo tuve personas en mi vida, líderes, que, que hicieron eso conmigo, uh-huh. que se acercaron que miraron, probablemente hablaron de gracia, porque en ese momento no lo tenía o no, no era más que evidente, y me dijeron, yo creo que tú puedes lograr más de lo que estás haciendo. Yo creo que tú puedes ser mejor de lo que estás hablando. Yo creo ahí voy ahí voy a meter una historia que creo que puede ayudarte. La gracia tiene también que ver con la virtud de hablar la grandeza sí. que hay en ti y la grandeza que puedes sacar de ti. Eh, hay una historia en la Biblia en donde David, el gran gran el gran, rey. gran rey de Israel, estaba a punto de masacrar a una, a una pequeña comunidad porque no le quisieron ayudar, no quisieron pagar el bien que él había hecho con, con esa gente, él quiso pagar mal. Y aparece una figura maravillosa en la historia que es Abigail, que que en mi opinión es una de las mujeres más eh, sorprendentes que puedo encontrar en esa historia y en el Antiguo Testamento, hay muchas mujeres, pero no sé por qué, me gusta mucho la figura de Abigail, porque ella, ella estaba casada con un hombre llamado Naval, que su nombre significa necio, o sea, tarugo, menso, cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, y y esta mujer se da cuenta que David junto con sus hombres va a masacrar a todos ellos, entonces ella se adelanta, se adelanta y lleva varios regalos, y llegando a donde estaba David, le dice, mi señor, Dios te ha llamado a ser luz, de todo Israel. En ese momento David no gobernaba nada. ¿sí? O sea, no gobernaba absolutamente nada. No tenía ningún título. Solamente sí tenía sus 400 hombres que los había sacado de la cueva de Adulam. Pero David no estaba gobernando. Y ella le habla lo que Dios había hablado de él. Es decir, ella le recuerda el propósito y el llamado de Dios sobre su vida. Dice: No hagas un mal que adelante te puede costar. Claro. Y David en ese momento, en humildad... Reconoce la palabra y dice, mujer, sabia, han sido tus palabras, que me evitaste de pecar y cometer un error. ¿Sí? Eh, esa es una de las mayores virtudes del liderazgo, hablar lo que Dios te contó de alguien. ¿Sí? Así como yo sé que Dios nos habla de nuestros hijos, uh-huh. cuando somos líderes y podemos alzar la mirada al cielo y preguntarle a Dios... Qué fue lo que Él habló sobre la persona que tienes delante, y le puedes solamente recordar lo que Dios le dijo que es, entonces la persona va a poder proyectarse. Y ya no nos estamos uniendo por cualquier cosa. Es Dios quien nos vincula, es Dios quien nos fusiona, es Dios quien nos proyecta. Y yo creo que una relación basada en las declaraciones que Dios habló de ti y de mí, es una relación que puede durar muchos años y se puede mantener cerca y puede ayudarnos a seguir más adelante. Fíjate, este ejemplo que
1: pones eh, de ver potencial en las personas y hablarlo, te habla de un sentir de paternidad. Sí, lo es. Eh, y eso solamente es, o sea, no todos los líderes lo tienen. Como lo decíamos, muchas veces, lo, lo decíamos en el episodio este, anterior, que estuvimos hablando y yo nada más, Muchos tienen buenas intenciones de impulsar a la gente, pero nada más a nivel coaching, pero no a nivel espiritual. Así es. Y un papá es es una posición de liderazgo más integral. Está interesado en en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Entonces, eh, nosotros como líderes, si queremos ser integrales, tenemos que alcanzar a ver todo eso como lo que Ardón acaba de decir, de poder percibir el potencial sobre la persona que tienes enfrente, así esté hecha un eh, trapo, eh, porque así hemos estado nosotros, y decir, oye, él tiene potencial, y hablar, hablar palabra de Dios, ahora, con esto de hablar... Eh, lo que Dios ha dicho de él, no estoy hablando porque luego mucha gente lo confunde con ah, decreta sobre, él. no, 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 ah, sí. estoy hablando de hablar palabra de Dios, de hablar vida, de hablar lo que Dios ha dicho de él, lo que la Biblia dice acerca de la persona y de lo que, porque hay promesas en la Biblia que son para, para todos, sí, claro, pero también hay promesas que Dios, como en una actitud de un liderazgo paternal, te puede dar acerca de la otra persona. Entonces, como líderes es bien importante que, tengamos la sabiduría para exhortar, que quiere decir corregir con amor, Así es. y para impulsar, para, para hablar lo que Dios ha dicho, entonces, tú te, tenemos la capacidad de decirle, oye, no me gustó lo que hiciste, no estuvo bien, pero esto es lo que te, te sugiero que puedas hacer, porque Dios ha dicho esto, y Dios no quiere que te quedes en la condición en la que estás, entonces, bueno, para mí es como lo hizo Jesús, yo siempre lo regreso a como sí, lo hizo sí, Jesús, sí, Jesús así lo hizo en muchas ocasiones con mucha gente que aparece en la Biblia y lo vemos con, con la prostituta que todo el mundo le quería aventar una piedra y Jesús dijo, no, 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 no a ver, aguántenme, yo veo en ella algo diferente. Y le dijo, mujer, levántate, tus pecados te son perdonados, nadie, la, nadie te puede juzgar. Ya todos los que te podían juzgar se fueron, Ve, y, sí, y después vemos una historia grandiosa con esta
0: mujer, ¿no? Sí, digo, María Magdalena, es sorprendente cómo una palabra hablada de manera correcta al corazón de una persona vulnerable, transforma su entorno. Claro. Y, y bueno, quizás tomando un poquito esto, el, para algunas personas que, que trabajamos, que estamos eh, viviendo constantemente con, con el corazón, de personas que Dios nos confía eso, porque nos confía el corazón, el liderazgo es, es aprender a, a evaluar ese corazón y, y potenciarlo. Sí. El, tuve esta semana la, Una persona que se me acercaba Y me decía Es que yo quiero ll- Lograr llegar al corazón De mi hijo Es una Una persona ya mayor de, de edad adulta Su hijo Pertenece a otra generación Y si es que no logramos Tener algo Que, que lo conecte ¿no? Siempre La relación Es más importante Que la situación claro. Si nosotros Fortalecemos las relaciones Las situaciones Pasan a segundo término Puedes influenciar Una situación A través de la relación Pero nunca vas a poder Cambiar una relación a través de las situaciones. Espero que no lo haya revuelto, pero que, sí, tenga, claro. que tenga ese sentido. Si nosotros mantenemos relaciones fuertes, podremos influenciar el corazón de la persona. Y el mejor momento para poder influenciar a una persona es cuando es vulnerable. Cuando una persona te abre el corazón, la palabra dice que el corazón es como tierra. Entonces ahí tú siembras. Ahora no sembramos opiniones, sembramos la palabra. Exacto. Y cuando sembramos la palabra... Esta da fruto, fruto de justicia, fruto de reino, fruto de, de Dios hacia esa persona. No tu opinión. Ahora, la otra versión sería, entonces sí, quizás sería como esa versión más de, de motivador, profesional, humanista. En donde yo siembro una buena idea sobre su corazón cuando está vulnerable. ¿Va a producir fruto? Sí. El único problema es que te va a vincular te va a generar una relación de uno a uno con esa persona. Y la diferencia que queremos hacerte en esto es que el liderazgo es enseñar a las personas a depender de Dios, sí. no de la gente.
1: Claro.
0: Que, porque no sé si te han pasado, a veces cuando vamos a un a coaching, cuando vamos a terapia, cuando nos acercamos a consejeros, después de un tiempo tienes la necesidad de regresar a la persona. Pero regresa a la persona porque habla cosas a tu vida que tú ya no las puedes recibir de otra fuente y lo que necesitamos es ayudarlos a orientarlos a que escuchen directamente de Dios esas palabras que fueron ecos de Dios a través de ti, no que fue tu revelación y ahora le estás abriendo el mundo a esa persona. Creo que esa es una de las cosas importantes que necesitamos con respecto al liderazgo y nos metimos un poquito en tema de paternidad, de liderazgo, pero creo que es sumamente importante poderlo hablar. Sí, mira, creo que tocamos tres puntos bien importantes. Bueno,
1: al final se volvió cuatro con la paternidad, que es la el, 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 el humildad, sí. el, el escuchar, o sea, el, el saber que hay algo más, el poner gracia en medio y el tema de liderar como como papá, ¿no? el sí. ver potencial el empujar a las personas, entonces para mí ha sido un episodio súper padre en ese sentido, este, creo que es responsabilidad de cada uno de los que estamos liderando algo como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no necesitas un nombramiento para hacerlo tú ya simplemente por el hecho de, de va a sonar la frase de coaching pero por el hecho de haber nacido ya, ya eres alguien, y hay una frase que, que yo me inventé que dice, nadie nace siendo un bueno para nada O sea, no hay nadie Que sea una piedra está muy bueno La verdad, yo Cuando estaba, mi esposa y yo un tiempo Lideramos un, un grupo de jóvenes Y había un chavito que Este, en ese tiempo De verdad era Un caso perdido si lo quieres ver así Este, para muchos El cuate se dedicaba no a grafitear A rayar paredes <risa> Este, se dedicaba a, a robarse cosas de los oxos, okay. y estábamos en una iglesia en México, en un lugar que se llama Santa Fe, que es muy polarizado, porque de un lado de Santa Fe está gente de, un, de una economía muy sólida, y del otro lado está una parte pues, muy humilde de, de Santa Fe, entonces okay. en esa iglesia estaban estos do, dos eh, tipos de sociedades, ¿no? okay. entonces en la misma iglesia tenías el chavito que llegaba con sus tenis de marca y el otro que llegaba con sus tenis bien viejitos, ¿no? Y este chavito eh, se dedicaba con su papá a poner espectaculares, letreros espectaculares. Okay. Imagínate, este chavito me decía, ¿sabes qué me dice mi papá este, cada vez que me subo a los espectaculares con él? Me agarra, me cuelga, me deja, me deja este, flotando, me agarra sobre la playa y me dice, ojalá no hubieras nacido. Y después Uf. me regresa y me dice, sí, colgando la... La, la manta, o la, el espectacular y entonces mi esposa y yo le dijimos sabes que Dios no te puso aquí nada más porque si, sí. todos, es cuando decías que yo soy bueno para nada le dijimos, no sé quién te dijo eso Dios no dice eso de ti mm. nadie nace siendo un bueno para nada le dije, a ver, ¿para qué eres bueno? ¿No? Mm-hmm. y me dijo, yo soy bueno rayando le dije, ¿por qué no haces unos rayones para, para Dios? Y era un chavito de secundario mm-hmm. y al siguiente domingo llegó con un con un graffiti en, una, en un cartel increíble. Le dije, oye, ¿por qué no haces otro el próximo domingo Y así lo hicimos hasta hace poco, la verdad, cuando nos movimos de, de México a Querétaro, le perdimos la pista, pero hace poco me buscó por Facebook. Este ya no es un chavito, ya tendrá sus 26, 27 años. Y nos buscó para decirnos que lo que le dijimos ese día, y no fue lo que le dijimos ir y yo, sino lo que decía Aaron hace ratito. La palabra de Dios que dijimos sobre él causó efecto que ahorita este chavito ya pues está más hecho, o sea, la verdad ya no no es el chavito que que vimos en este tiempo, entonces, bueno, con eso quisiera cerrar mi, mi, mi parte que nadie es un bueno para nada, todos tienen potencial y si tú y yo
0: tuvimos un propósito porque Dios nos vio, pues entonces cualquiera, ¿no? Maravilloso, pues gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros en este episodio Si el podcast te gustó, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. Yo soy Aarón Feroz y esto ha sido Dios Cotidiano. Nos vemos y muchas gracias por escucharnos.